0: podcast de l'article de Ahmed Naji publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « La France-Afrique rétrécit ». Il commence son article ainsi. « Le Gabon et le Togo ont rejoint, le 25 juin, le club des pays membres du Commonwealth, une information presque passée inaperçue et étrangement peu commentée. Il s'agit pourtant d'un coup sévère porté à la France-Afrique, une expression inventée, en 1955. » par l'ancien chef d'État ivoirien, Félix Oufouette-Boigny, par laquelle on désigne l'influence de la France sur ses ex-colonies dans le continent noir. Il faut, toutefois, noter qu'il ne s'agit pas là d'une première, le Rwanda ayant déjà claqué la porte de la France-Afrique et rejoint les rangs des pays du Commonwealth, en 2009. Pour rappel, le Commonwealth est une organisation regroupant 54 États membres, portée à 56 avec l'admission du Gabon et du Togo en son sein, dont la plupart sont d'anciennes possessions de la couronne britannique. L'auteur poursuit son article ainsi. Le Gabon et le Togo, pays africain de la rive atlantique et ancienne colonie française, le Togo était allemand jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, compte pourtant parmi les membres fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, créée en 1970 et à laquelle adhèrent 88 États. Pour Robert Dusset, ministre des Affaires étrangères du Togo, un petit pays de 56 780 km2 et 8,5 millions d'habitants, l'adhésion au Commonwealth, un marché de 2,5 milliards de consommateurs, offre de nouvelles opportunités économiques et suscite un engouement pour l'Anglais parmi les Togolais. Le Togo rejoint le Commonwealth qui, pour beaucoup, est mieux que le partage de la langue et de la culture française qui, au final, ne fait pas la promotion du développement, estime Mohamed Madi Jabakat. Politologue togolais cité par l'AFP. L'auteur ajoute ainsi « Notre décision d'appartenir à la communauté des nations du Commonwealth est motivée par le désir de diversifier nos partenaires internationaux et de renforcer les échanges de la coopération entre pays membres, a estimé pour sa part Moussa Adamo, le chef de la diplomatie du Gabon. De toute évidence, de plus en plus de pays africains, anciennement colonisés par la France, se sent à l'étroit dans la France-Afrique et cherche à se donner de nouveaux horizons, diplomatiques, économiques et culturels. Et s'adresse, pour ce faire, à une autre puissance coloniale en Afrique, qui était non moins prédatrice, la Grande-Bretagne. L'auteur précise sa pensée ainsi. Du côté de Paris, aucune réaction. Le président Macron, à peine réélu, le 24 avril, se retrouve privé de sa précédente large majorité à l'Assemblée nationale française suite aux dernières élections législatives, les 12 et 19 juin. Même à l'échelle de l'Union européenne, dont la France assure la présidence du Conseil cette année, la perte d'influence de Paris est perceptible. La guerre d'Ukraine et le déclin de puissance de l'Occident en général n'ont fait qu'aggraver cette tendance. Comme le dit Bernard Lugan, historien français spécialiste de l'Afrique, la colonisation française a laissé des certitudes et la colonisation anglaise a laissé des habitudes. L'auteur conclut son article ainsi. Il semblerait que certains pays africains, anciennement colonisés par la France, sont fatigués des certitudes, des Lumières, dont la prétention à l'universalité ne laisse place à aucun relativisme, et préfèrent plutôt s'initier à de meilleures habitudes, concrètement plus susceptibles de promouvoir le développement socio-économique tant escompté. Better late than never. Mieux vaut tard que jamais. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'eau Media.